0: C'était très mauvais, voilà, que je le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
1: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 55. After Eight est un talk show qui déconstruit la pop culture, on y parle de tout. Ciné, comics, séries, bouquins. Et aujourd'hui, on va parler... Pas un monument de la de notre enfance, pas un monument de la pop culture, un monument de notre culture. On va parler de Dragon Ball. Et ouais, je sais que tu es en train de le squatter à l'autre bout de la planète. Benjamin François, est-ce que tu te sens Dragon Ball aujourd'hui Ah ben Je me sens très Dragon Ball en ce moment. Euh, salut Daniel, salut
0: aux auditeurs, puisque euh, oui, Dragon Ball Fighters est sorti. Et euh, que depuis son annonce au, au dernier E3, euh, tout le monde l'attendait avec impatience, tout le monde en rêvait. Parce que, faut bien l'avouer, les, les précédents jeux Dragon Ball, à chaque fois, quand il y en avait un qui sortait, on se disait « Ah, c'est comme le dessin animé !» Et puis, quelques mois plus tard, on se rendait compte que, bon, c'était quand même pas comme le dessin animé. Mais alors, celui-là, celui-là va peut-être quand même faire date. Hein. Celui-là, il est quand même... Et toi, est-ce que tu le squattes
1: Alors, euh... non, parce qu'il est sorti en même temps que Monster Hunter. Ah là 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 ça... là Mais, quelle indignité,
0: monsieur Andreev
1: Pour l'occasion, pour avoir un, un show de qualité, on a fait appel à une experte. Euh, elle va ensuite répondre à toutes nos questions tout à l'heure, c'est Fédois la Maudière et tu la connais sûrement puisque c'est elle qui met les mots dans la bouche de Son Goku et des autres puisqu'elle est traductrice de Dragon Ball ce qui est un peu le, le métier qu'on a tous voulu faire quand on a appris du japonais, donc je m'identifie totalement à, à, <rire> à, à ce dream job et donc elle va nous éclairer sur, euh, sur Dragon Ball et sur, sur l'actu Dragon Ball et puis aussi savoir euh, un peu qui est, euh, qui est son personnage préféré après tout on ne sait pas et... Euh, mais avant ça, mon petit quicks, qu'est-ce qui t'est arrivé d'intéressant cette semaine
0: Euh... Ouais, alors je ne sais pas si ça va être Il a en posant sa bière. Ouais, voilà. Je suis en train de lire le fameux livre par lequel le scandale est arrivé, à savoir Fire and Fury, le livre de Michael Wolff sur la présidence de Donald Trump. Euh, parce que oui c'est mon sujet je sais qu'il y a des gens que ça énerve quand je parle de Donald Trump et eh ben c'est pas grave moi je me le farcie tous les jours les gars donc va falloir vous y faire euh, donc euh, Fire and Fury c'est donc ce, ce bouquin euh, euh, qui a été écrit par un, un journaliste euh, en, entre guillemets infiltré à la Maison Blanche puisqu'il était pas en plante là-bas mais euh, en gros euh, il avait juste euh, le passe pour entrer quoi. mais voilà il a réussi à obtenir des accès euh, assez ouf juste en les demandant et parce que euh, à la base, il avait dit qu'il voulait écrire un article euh, peut-être un, un petit peu plus élogieux sur les 100 premiers jours de Trump à la, à la Maison-Blanche. Et du coup, euh, il a eu accès à tout. Euh, on l'a laissé euh, se promener, et écouter des conversations et, euh, et discuter avec des gens euh, sans que personne lui pose jamais de questions, euh, chose dont lui-même se dit euh, complètement épaté que ça ait pu être possible. Alors, après, euh, le, le journaliste en question, Michael Wolf, il a un peu la réputation de parfois enjoliver un peu ses écrits, histoire de faire un, de faire un bon mot ou d'avoir un truc un peu plus percutant. Donc évidemment, tout ce qui est écrit dans Fire and Fury, je le prends avec une petite pincée de sel. Je me méfie énormément, donc tu vois, je le prends comme une fiction basée sur des éléments véridiques, et du coup, bah, c'est extrêmement distrayant, ça passe très bien, et euh, je l'ai quasiment terminé, là, voilà, et, et donc, euh, bah, je, je ne sais pas si une traduction française est prévue, puisqu'on va parler de traduction aujourd'hui, euh, mais en tout cas, ça, ça se lit très facilement, hein, si jamais euh, vous n'avez pas peur de l'anglais, vous pouvez y aller. Euh, je sais qu'il a été en rupture de stock instantanée Quand il est sorti Moi je l'avais précommandé Donc c'est comme ça que j'ai réussi à l'avoir Mais après il doit être dispo sur, sur toute liseuse tout Le préco game <rire> Ouais ouais Bah il y a, y a des fois où il faut Tu vois Là,
1: euh, Celui-là c'était Mais ce que, ce que tu veux me dire C'est que en fait C'est un bouquin C'est pas. Tu le prends comme une sitcom en fait Bah voilà Je le prends un peu Je le prends comme une fiction
0: euh, Et euh, c'est vrai que C'est tellement ubuesque Ce qui est raconté dedans Que tu dis C'est pas possible que ça soit vrai quoi Mais Mais euh, tu sais que, en fait, le, le truc qui est un, un petit peu perturbant, c'est qu'il y a quelques éléments, euh, des choses qui sont produites après que l'auteur ait rendu son manuscrit. Il y a des éléments du livre qui les, qui les annonçaient, en fait. Donc, tu te dis que, ouais, non, il y a quand même, il y a quand même certainement énormément de trucs vrais là-dedans. Et, euh, bah oui, dans ce que ça raconte, ça raconte comment euh, les, les collaborateurs proches de Trump euh, se détestent entre eux, euh, comment ils voient Trump lui-même, comment lui euh, euh, vit à la Maison-Blanche. Enfin, Tu vois, il y a énormément d'éléments où, où tu te dis bon là c'est peut-être un peu romancé mais ça 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 sonne vrai quoi. Alors évidemment c'est dur de savoir à 100% mais c'est quand même super intéressant.
1: C'est un vrai problème compliqué et pour les politologues et pour les humoristes parce que parce que ce mec là tu vois tu, tu le laisses en plan il est en train de, il se promènerait à poil dans la rue le temps que tu te le temps que tu te retournes il, et que tu le dises à tes potes et ben bah, il est en train de manger son caca. Donc euh, tu et, vois il et fait ensuite il joue un ensuite, truc il n'irait le faire. <rire> il Écoute, moi, il y a beaucoup moins d'actu. Quoique, j'étais pour la première fois de ma vie au Festival d'Angoulême. Et, euh, et c'était assez euh, réjouissant parce que c'était la première année euh, où le manga était à l'honneur. Enfin, c'était pas la première. Bon, ça parce fait plusieurs a années eu... quand même que le manga était non, à l'honneur. Non, il y a eu une année où Tezuka est venu, genre, incognito et personne n'en avait rien à battre. Euh, et puis ensuite, il y a eu une année spéciale manga où euh, et ils, ont mis, ils ont mis un petit peu euh, les mangas en avant. Là, quand même, ils ont fait deux expos. Une consacrée à Tezuka qui est Très très belle. Je te... Si tu... d'aventure tu passes par Angoulême cet été. Ah, euh, ça non, va même, être même pas. Même pas dans le... Plutôt ce mois qui suit, bah écoute, tu une expo de Tezuka incroyable avec que des planches de, de Tezuka. Et euh, Dieu seul sait que les Japonais, en général, ils gardent les planches. Euh, on aura peut-être l'occasion de parler des planches de Dragon Ball. Mais, mais ouais, euh, y a... ils gardent toutes les planches. Et là, pour une fois, ils les ont sorties. Et il y a l'expo Urasawa qui, elle, va arriver à Paris pendant un petit laps de temps. Et, euh, et on en a déjà parlé, mais Urasawa, c'est euh, le meilleur mangaka en activité pour moi. Et, et ça fait tellement plaisir de voir les planches de Pluto et de tous les autres. En fait, j'adore je, je, ce mec et de voir son, sa démarche de travail. Tu vois qu'il n'est est pas arrivé là par hasard. Il n'a pas eu ses idées de scénar par hasard. Il y a vraiment une vraie démarche. Et c'est ça qui me, rend, qui me rend Urasawa assez sympathique, surtout dans un monde... Euh, enfin dans le monde manga Oui c'est dur de faire son choix en fait Il y a vraiment beaucoup de choix Mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler avec, avec notre invité Qu'est-ce que t'en penses Bah je sais pas à qui tu poses la question là Parce que tu m'as tu un à peu toi. perdu mais Pardon, à moi. -moi. Bah moi j'en
0: pense que oui on, pour, on va pouvoir en parler avec nos invités Moi Urasawa j'aime beaucoup ce qu'il fait Mais j'ai quand même un tout petit problème C'est que je, je trouve qu'il a du mal à finir ses histoires en fait Mais bon on en reparlera euh, Je pense <rire> <C 'est...
1: rire> J'en connais d'autres Oui
0: oui c'est un truc un peu général euh, écoute, oui, on va pouvoir en parler. Je, je voulais placer un mot sur le fait que cet après-midi, il y a le Super Bowl, mais comme tous les ans, j'en ai rien à battre. Donc voilà, on va pouvoir passer à notre sujet. Mon seul problème, c'est que j'avais mis beaucoup de soin à mettre
1: sur pied ce petit jeu pour McLean. Vous avez caché un plan bien huilé Ouais. Et ben bah, puisqu'il est si bien huilé ton plan, tu sais où tu peux te le carrer Dragon Ball n'a jamais été autant euh, bah, dans l'actu. Il y a Dragon Ball Fighters, que tu es en train de squatter, Benjamin. Ouais, ouais. Il, y a Il y a Dragon Ball Super, que tu ne regardes pas, visiblement.
0: Alors En fait, si, j'en je, ai vu un bout, mais euh, je n'ai pas vu les bouts qu'il aurait fallu. Mais On va, on va pouvoir en parler.
1: <rire> Et la voix que tu entends, c'est celle de Fedua, qui est la traductrice de Dragon Ball. C'est elle qui met les mots euh, bah, dans, dans la bouche de, de Son Goku. Et, et, et moi j'ai une question purement de fan, et, et tu vas voir, tu, tu c'est très spécifique au monde des traducteurs, c'est quand tu, quand tu les traduis, ils te parlent dans quelle langue dans ta tête Est-ce que tu entends la voix française, qui est quand même vraiment importante, ou est-ce que tu entends le japonais
2: J'entends la voix japonaise. Tu
1: entends la voix japonaise, la voix japonaise. Ouais. Et du coup, euh, du coup alors tu... Euh, parce que ça qui m'a toujours troublé, c'est que Son Goku en français, il a une voix genre super couillue.
2: <rire> c'est Patrick Borg en français.
1: Elle <rire> a la voix japonaise. M Masako
2: Nosawa, c'est plus, plus haut perché, on va
1: dire. C'est vraiment une vieille, vieille, vieille dame. Oui, oh, il a plus de
2: 80 ans maintenant.
1: Et, euh, et dis-moi, alors, toi, Dragon Ball Super, c'est comment, comment, quoi pour toi l'actu Dragon Ball Super
2: alors, il y a Dragon Ball Super en animé et Dragon Ball Super en manga. Donc, bah, je suis l'animé parce, bah, parce que je suis fan de Dragon Ball et, et puis voilà. Mais je travaille vraiment sur le, le support papier et j'ai tendance à, à préférer le, le, la version manga de, de cette suite.
1: Et alors, la version manga pour nos auditeurs, en fait, c'est euh, pour une fois Toriyama a vraiment pris part au truc.
2: Bah, pour les deux, en fait. Là, ce qui se passe, c'est que Toriyama, il écrit une, la trame principale. Et ensuite, il l'envoie, en, et il y a le studio d'animation euh, de la Toei qui va faire un scénario à partir de cette trame, et le, le dessinateur du manga, Toyotaro, qui va faire son, son autre scénario de, de son côté. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir euh, euh, apprécier des différences entre les, les, les deux supports, et, et voir euh, quel est le, le traitement réservé euh, à l'histoire et au personnage par les, les deux équipes. Et...
1: Euh... Comment tu, tu pitcherais Dragon Ball Super à quelqu'un qui ne connaît pas encore Dragon Ball Genre je me dis, est-ce que c'est un bon moment pour le... Est-ce que c'est un bon jumping point comme yeah. on dit
2: Commencer par Dragon Ball Super, non, moi je conseillerais pas. Hein. <rire> ouais, je pense que <rire> c'est une mauvaise
0: idée,
1: ouais. <rire> Parce que moi je me dis, c'est aussi pour euh, bah, les nouveaux gamins, la nouvelle génération.
2: Oui, ouais. oui on a, bah, surtout sur le début de la série, il y avait une petite polémique en disant, ah, on dirait qu'ils qu ont voulu faire un scénario un peu plus euh, enfantin, plus abordable pour pour les gamins, pour essayer de d'attirer un nouveau public plus jeune. Et puis euh, nous, les vieux et de la vieille, on était là, ouais, non, mais plus de fans de service, s'il vous plaît. <rire>
1: Et finalement, ils ont eu plein de fans service, en fait.
2: Oui, il y, y a eu pas mal de fanservices. Surtout dans l'arc... Euh, ben, je sais pas si on peut spoiler. Tu
1: euh, bah, le, bon... sais, les gens, maintenant, ils ont internet. Genre, oui, oui, je oui. pense que le mec qui, qui suit <rire> Dragon Ball Super, il est au courant. Il ouais, est au même...
2: Donc voilà, l'arc Trunk du futur. Ah, ah ben, bah, je ça. savais
1: pas. Voilà. <rire> <rire> non, mais il s'appelle l'arc Trunk du futur. Tu voilà. Voilà. Oui, tu bon, ok. Ouais. <rire> et, et je pense que ça va être finalement un personnage du DLC de Dragon Ball FighterZ. Oh, ce serait bien. Bah ça, c'est -ce pas que... impossible, puisqu'il y a des persos de Dragon Ball Fighters moi, je les connais pas, je suis pas encore
0: là dans Dragon Ball Super, donc... Euh, eh oui, il oui. eh, y a
2: Beerus... Euh, y a
0: Alors, Beerus, je connais, euh... parce qu'en fait, voilà, comme je disais à Daniel, j'ai regardé ce qu'il fallait pas regarder, j'ai regardé toute la partie Dragon Ball Super qui est déjà dans les deux films, euh, ah, voilà. ouais, Beerus et plus, euh, Résurrection sauter, de Freezer, <rire> voilà, donc je me suis tapé, genre, 30 épisodes pour rien, <rire> ouais, moi, pas
2: qui existent en deux
0: films, <rire> voilà.
2: Oui, deux films cinéma.
0: Et du coup... Euh, et bah, bah, ça raconte exactement coup, la oui. même chose, j'ai l'impression, je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup plus
2: avec moins de moyens, donc
0: ouais, c'est ouais, oui, ouais. pas joli et en plus il bah, y a... Le temps Dragon Ball qui fait que les gens, ils se parlent pendant 10 minutes avant de se taper. Donc, euh, évidemment, c'est un peu plus compliqué. Alors,
1: il faut que j'explique un truc à Fedwa. C'est que Benjamin, que tu entends, est, est un complétiste fou. C'est-à-dire que même si on lui avait dit, ne regarde pas ces épisodes, il les aurait quand même regardés. Et il aurait quand même regardé les films. Et il aurait tout fait dans l'ordre. Ensuite,
2: il va lire les animés comics. Oui, oui, voilà. Alors, eh,
1: alors les animés comics, c'est vraiment un truc que j'ai
0: jamais compris, perso. Alors, ça... Je n'ai jamais compris l'intérêt d'un animé comics. Moi, je regarde le film ou l'anime, mais je ne vais pas lire un animé comics. Ah, C'est vraiment, vraiment un truc qui moi me je, peux,
1: je peux t'en donner un. Euh, je, je suis la vieille génération des fans de Dragon Ball, celle où Internet n'existait pas. Et, et on n'avait vraiment que ce qu'on trouvait à Junko à Tokyo Do. Ah, euh, donc tu lisais l'animé
0: comics parce que tu ne pouvais pas voir le film
1: Et moi, quand je vois tout d'un coup, il y a un animé comics sur Badak, donc le père de ouais. Son Goku, je fais... Ouah putain <rire> Ouah putain Qu'est-ce que c'est que cette histoire Ou alors euh, Future Trunks qui n'était ouais. pas sorti pendant Mission des
0: de années de ben, On va expliquer vite fait ce qu'un animé comique pour les gens qui ne seraient pas au courant en fait. C'est que euh, c'est euh, des captures d'écran euh, soit d'un film ou d'une série télé qui sont ensuite retranscrites en, en bande dessinée. Donc en fait c'est des, des captures mais vraiment euh, brutes de, de fonderie
1: avec des bulles dessus. Voilà. Mais, mais ils faisaient beaucoup ça à l'époque. Euh, ouais, ça se faisait genre, énormément. Hein. Club, Club Dorothée faisait ça. Club mais Dorothée Magazine. Ah ouais, Dorothée y... Magazine, ouais. Ouais. Moi, je lisais Ulysse 31, qui était visiblement un truc de, c'était du décalque de, de screen-caps, mais mais c'était. J'ai appris le français. De... J'ai appris le français dessus, donc. Euh... Ah oui. Ah non non, ils étaient plutôt pas mal. Hein. J'ai aucune nostalgie par rapport au fait que j'ai appris le français dessus, mais <rire> mais ils étaient ils étaient pas moches. Mais c'est vrai que les, le problème des, des screen-caps, c'est souvent que ça rend pas hommage au, ni d'abord ni au travail des animateurs, ah, mais oui. surtout euh, oui. à tous les talents. Pour revenir à
0: Dragon Ball Super, euh, donc comme l'a dit Fedwa, ce n'est pas le meilleur moment pour démarrer la série parce que, euh, on peut le dire, ça reprend immédiatement après la fin de Dragon Ball Z. Et euh, moi, la question que je me posais, et vu qu'on a des experts avec nous, euh, c'est quid de Dragon Ball GT Est-ce que c'est cons est considéré comme canon encore ou est-ce que finalement, ce truc-là, on va l'oublier parce que, parce que personne n'a trouvé ça bien de toute façon
2: Alors, la petite astuce, c'est que Dragon Ball Super commence après le combat contre Boo. C'est-à-dire, c'est pas vraiment à la fin de Dragon Ball. Parce qu'il euh, y, y a eu un time-lapse où, euh, ensuite, une fois qu'ils ont battu Boo, c'est dix ans après, il y a encore un, un tournoi.
0: Oui, à la toute, toute fin et de DBZ.
2: Voilà, ça c'est la toute, toute fin. Et donc, euh, Dragon Ball GT se passe après la toute, toute fin, mais Dragon Ball Super se passe entre le laps de temps de la fin du combat contre Boo et ce, ce dernier tournoi. Donc, ça ne voilà. contredit pas
0: Dragon mmh, Ball GT. Non, ah, mais c'est ma question. C'est que ça se passe avant DBGT, du coup, Dragon Ball Super. Oui. Mais oui, est-ce est que ça ne va pas un peu contre- dire le truc parce que là euh, euh, enfin voilà on peut le dire on voit Vegeta et Son Goku qui ont des nouvelles transformations euh, est-ce que ces trucs là qui n'étaient finalement pas dans des BGT est-ce que ça a encore un sens au final des BGT
2: Bah c'est sûr que dans des BGT on va pas voir les Super Saiyan divins, on va pas voir les Super Saiyan Blue.
1: On euh... va pas voir mais est-ce qu'on est-ce qu'on pas le meilleur de Dragon Ball GT à savoir les singes Super Saiyan. Oh mon Dieu. Parce que ça, c'était quand même un truc dont il faut, dont il faut parler, c'est que tout d'un coup, il se transformaient en singe comme comme à la grande époque. La grande époque mais du que, premier Dragon Ball. Mais qu'ensuite, il passait Super Saiyan par-dessus le singe. Et ça, honnêtement, c'est aussi excitant que la planète des singes avec des des Uzi, quoi. Mais moi j'aimais bien. C'était une bonne idée ouais. Au niveau de Nawak, <rire> ça se posait là quoi. Ah, et moi j'ai une vraie question, c'est que vu qu'il y a des milliards de transformations, et tu sais quoi en fait, si tu suis pas une semaine, tu risques de manquer une transformation tellement bien. <rire> mais oui mais c'est ce un peu ça. Non mais genre j'étais en week-end chez un ami et puis il prenait ses Kellogg's, en... En c'est le fameux épisode qu'on a enregistré depuis New York, et, et, et il me dit, viens on va regarder Dragon Ball super, j'ai dit oh là j'ai 20 épisodes de retard et ça tombait pile pendant un épisode où il y avait une nouvelle transformation. Euh, oui, trans, trans c'était bleu, je crois, à l'époque. Mais, ouais. sub... mais bleu supérieur, quoi. C'était vraiment un truc. Euh... Ah
2: parce que depuis, c'est super Saiyan, God
1: Super aussi, Saiyan. c'est, voilà. de la débilité absolue. Les initi... Non, mais du coup, est-ce que trop de transformations tu pas la transformation
2: Mais ils sont dans une. Enfin, j'ai l'impression qu'en ce moment ils sont dans une optique où justement la... Bah, la nouvelle transformation de Goku, il est dans sa forme normale avec juste des yeux, des yeux gris et. Euh... et je...
1: <rire> c'est tellement spécifique. <rire>
2: <rire> et, et je pense qu'il il voudrait arrêter un petit peu la surenchère de, de couleur de cheveux et de longueur de cheveux attire euh, la rigo
0: mais puisqu'on parle de longueur, moi j'adorais le Super Saiyan 3 avec les cheveux super et longs tout le monde
2: adore le Super Saiyan 3
0: mais, mais oui, et, et je suis ah, moi, très je suis content que, que dans le jeu avis, Gotenks hein. soit en Super Saiyan 3 en permanence mais, euh, parce que c'est un nul mais non, il est très oh, bien Gotenks
2: il, il est mignon quand même
0: non mais c'est que dans DB Super en fait t'as le premier arc avec Beerus où Goku finalement a une transformation avec les cheveux rouges et ensuite mmh. tu la vois plus jamais parce que dans le deuxième arc bah, il a les cheveux bleus maintenant donc la rouge c'est fini quoi c'est terminé oh, ça. Oh.
2: On le revoit dans le manga, là. justement, je trouve que le Super Saiyan God est bien utilisé dans, dans la version papier. Ah, mais dans ouais. la version
0: papier, comment on voit comment la différence entre les cheveux jaunes, les cheveux ah, bleus et les
2: cheveux rouges C'est un peu compliqué, il faut bien observer, les... <rire> c'est des différentes trames, en fait.
1: C'est comme, comme quand il est passé Super Saiyan 3, il avait perdu les sourcils, mm. tu vois, c'est à, ce, à ce genre de détail que ça se fait. Ouais, cho... mais il y avait
0: les cheveux vachement longs aussi, c'était quand même plus facile à voir que les
1: sourcils. Oui. Mais du coup, on a parlé de Gotenks, oui ou non, les pro-Gotenks, les team Gotenks, là <rire> Fais-toi, quel est ton personnage préféré C'est le, ah, le moment, c'est de te mouiller, c'est le ah, moment de. Ah, te... bah ça,
2: sans aucune hésitation, c'est Vegeta. Ah, c'est Vegeta Ah oui. C'est vrai ah, bah ça. Et, et
1: alors Mais alors maintenant, il faut, faut l'argumenter. Pourquoi
2: Pourquoi Parce que je l'aime à la folie. Voilà pourquoi.
1: <rire> c'est, tu es vraiment un type Vegeta de
2: cœur et tout. Ah ouais. Mais, mais oui. depuis sa première apparition De, oui. De, bah, disons que quand je l'ai vu apparaître sur l'écran la première fois, bah, je suis tombée amoureuse de lui. Elle s'est dit, oh, il est, génocide et, ouais. des gens,
1: c'est mon personnage oui, idéal. Oui, c'est ça,
2: exactement. Exactement. Oh eh,
1: on peut pardonner. Megatron aussi, il a tué beaucoup de gens. C'est pas grave. On, on peut pardonner, pardonner Vegeta qui fait sauter une tribune entière lors d'un
0: tournoi euh, juste pour se battre contre Goku. Ouais non mais il est trop classe. La, la tribune a ressuscité, quoi.
2: Oui. a ressuscité. Non mais puis en termes d'évolution de personnage je trouve que Vegeta c'est quand même. Euh... Il a un frère, Qui est intéressant Ah non, non, par contre le frère on va pas en parler. De quoi On va pas parler du frère, c'est pas la peine. Du frère de Vegeta table, Ouais non Ah oula,
1: ouais, ouais, c'est. Oula, oui, oui, là on a perdu beaucoup de gens. Là, vous partez non, non, mais trop a... loin là, ouais. Ouais, ouais. Mais il a un vrai arc de narratif puisque, euh, il commence, c'est vraiment un, un enfoiré, c'est ouais. un prince déchu, ouais. et après euh, bah, il devient père en fait. Et ouais, ouais. Père, et, mais et ça reste mon... un enfoiré par contre. Hein. Alors,
2: ouais, bah, il est quand même très sympa avec sa famille, hein, moi je vais pas dire.
1: Alors, ça c'est un vrai débat. Est-ce qui est le meilleur père, Vegeta <rire> ou Son Goku Mais Son Goku non, est un <rire>
0: horrible père. On est d'accord, <rire> ouais, mais
1: il y a un vrai problème moral dans cette série où Sangoku. Euh, plutôt que d'élever son fils qui va naître euh, il dit non non laissez moi mort <rire> dans non, quelle non, mais, autre série ça pourrait arriver non,
0: mais le meilleur père de la série c'est Piccolo de toute façon il hein. n'y a pas photo euh,
1: ah tu bah, le le pas, que... alors c'est le meilleur père et la meilleure mère <rire> bah oui puisqu'ils oui, puisqu n'ont pas de genre les, les, les Namek, les Namek. Ouais, c'est vrai Quicks, allez, maintenant, balance-toi, balance, balance ton personnage préféré. Là, je sens que ça va être Yajiro <rire>
0: <rire> Non, 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 c'est pas Shotsu non plus. Euh, mm -hmm. Mon personnage préféré, je pense que ça va être Gohan, mais en guerrier intergalactique. Et j'ai hâte qu'on ait la skin dans DB Fighters parce que moi ce que j'aime dans Dragon Ball c'est quand c'est débile et c'est quand c'est drôle et si tu veux, moi les, les passages où ça montre le, les difficultés à Gohan de s'adapter au monde normal c'est peut-être ce que j'aime le mieux dans la série Moi, les 30 les, les trans transformations avec les bastons à n'en plus finir, ça me fatigue moi j'aime bien quand Dragon Ball se rappelle que Dragon Ball c'est drôle à la base et c'est mmh. pour ça que Gohan en Guerre Intergalactique ben moi je l'adore, je l'aime beaucoup et puis voilà avec son petit couple avec Videl je trouve que ça, 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 oh. ça me faisait plaisir moi de voir ça
1: T'as as assez raison, mais j'ai l'impression que les fans à la fois demandent et des vannes, et du sérieux, et de la nostalgie. En fait, les fans demandent à peu près toutes les facettes de Dragon Ball en même temps. Et c'est très compliqué, surtout pour une série qui, finalement, s'est arrêtée il y, a, il y a une quinzaine d'années. Il oui. euh, faut que je balance mon personnage préféré. Je, je l'ai balancé dans Gaijin Dash, et Mouleud m'a regardé avec des gros yeux en me disant, euh, je ne te suis pas là-dessus, parce que lui, évidemment, il est team Vegeta. Mais bien sûr euh, Et euh, moi, je suis, je suis très team Piccolo. Je, je, je oui. pense que je pense que Piccolo, est le... il est à la fois un bon père de substitution. Euh, c'est ce qu'il a été euh, quand Son Goku a préféré mourir et s'entraider au paradis. Non, mais tu, euh... tu le vois
0: bien, même quand Gohan se prend une branlée, euh, Son Goku il regarde, genre, euh, mais c'est pas grave, il va s'énerver, il va gagner. Et Piccolo, il en ouais. peut plus, quoi, il tient pas, quoi. Oui, c'est
2: ça. Il dit, et tu te rends il se <rire> rend compte qu'il se demande pourquoi son père n'intervient pas.
1: Mm. Et, et en plus, il y a un truc où j'ai je... un relationnel très particulier avec ce personnage, puisque, comme moi, c'est un fils d'immigré. Puisqu'il est né il est né sur Terre, mais au fond, c'est un amek. Et, euh, et ça, c'est un truc que j'ai toujours aimé dans, dans ce manga, c'est que le moment où Piccolo arrive sur la planète, il y a, il a un truc super familier, en même temps, il y a jamais mis les pieds. Et ça m'a toujours étonné qu'un Japonais comme Toriyama ait... Euh, et il faut dire, leur acceptation des le, Enfin, la perception des étrangers au, Japonais, euh, au Japon est très très bizarre, euh, on va pas dire Mr Popo, mais, euh, <rire> mais... Mais ce que je veux dire, c'est qu'un mec comme Toriyama, donc qui, qui... Voilà, un auteur, a eu l'intelligence d'avoir un personnage comme Piccolo et qui en même temps revient sur sa terre à, à lui et, et qui arrive à avoir des moments aussi touchants. Et pour ma part, c'est mon, aussi mon moment préféré de tout Dragon Ball, c'est le moment où Piccolo arrive sur, sur, le, sur cette terre, quoi. Mmh. C'est, c'est un moment assez unique, c'est un moment où ça se tape pas et il est juste en train de regarder le... Le monde est en train de se détruire, puisqu'il il vient juste pour la destruction de sa planète. <rire> Sympa. Et, et toi, Fédois, il faut choisir un moment, et on, tu peux même en choisir deux si tu veux, mais vraiment. Allez. Un
2: moment qui m'a marqué dans. Ouais, dans Dragon Ball. ton moment Dragon Ball. Hein. Oh, C'est super dur parce qu'il y en a tellement. Mais, euh, mais ouais, bon, bah, ouais, l'arrivée de Vegeta restera...
1: Euh, euh, genre quand il arrive dans euh, sa petite boule euh, alors, spatiale... Là.
2: Alors pas la première fois qu'on le voit où il est en train de bouffer un extraterrestre. C'est vrai, vrai que la première fois qu'on le
1: voit, c'est parce qu'il mange un, une anguille de l'espace. Ouais. Ouais, ouais. Mais en même temps, <rire> ça lui donne un petit côté alpha. quand même <rire> <Rien> <rire> Genre le mec qui mange tout cru son lézard.
2: <rire> mais ouais, le... le, le premier combat de, de Goku contre Vegeta, c'est ouais, mon combat préféré. Hein. C'est assez épique. Ouais.
1: Et en plus, ils s'y mettent à, à, ils, ils mettent à quatre. il y a Piccolo. Oui, a...
2: bah oui, c'est bah, un moment vraiment dramatique où tous les, les amis sont en train de mourir les uns après les autres, Goku ne, ne, ne revient pas. <rire> Yamcha qui meurt, bah, bah, en en fait... non, bah, Évidemment, Yamcha PLS. Hein.
0: Mais <rire> c'est ça, c'est le, le moment où en fait, les personnages principaux deviennent tellement démesurément forts que les persos secondaires, genre Yamcha ou Ten ils sont là pour la déco, quoi, et ça va, et Piccolo va devenir la même chose, c'est qu'ils sont là pour aider un peu, genre dans DB Super, au moment où Freezer revient, tu les vois, ils sont tous, mais en galère totale, en attendant que, que Vegeta et son Goku reviennent. Ça ouais. m'a fait plaisir de les voir, mais tu dis, mais euh, ils tiennent pas trois secondes, quoi. C'est complètement malheureux parce qu'ils ne servent plus à ouais, rien, les pauvres. C'est moins
1: crédible. Mmh. Bah, c'est un problème, c'est que cette série, euh, bah, y a un... ils ont du mal à gérer les sidekicks. Mmh. Euh, tout le monde devient un peu le sidekick d'un autre. Comment gérer même Sangoan qui est immensément fort et en même temps, il n'arrive pas à rattraper son père euh... bah,
0: ouais, bah, Il ne s'entraîne plus, donc il n'est plus fort du tout. Donc il se fait, il se fait laminer. C'est un... un peu malheureux. Mais j'ai pas dit mon moment préféré en fait, euh, même si j'ai un peu suggéré que les moments que j'aime bien, moi c'est les moments qui sont rigolos, donc évidemment que j'ai adoré les épisodes où tu vois Gohan au lycée qui galère, qui essaye de préserver son identité secrète et tout, euh, euh, qui joue au baseball et le, le match de baseball et, à, et à hurler de rire parce qu'il saute 15 mètres de haut pour récupérer une balle et il reste en l'air et il fait Ah merde c'est vrai les autres ils savent pas faire ça, enfin ça c'était, ça m'a fait marrer Mais mon moment préféré je crois Et c'est un moment qui n'est pas dans le manga, c'est un truc inédit qui est dans l'animé c'est ah, qu... un filler, tu veux dire? C'est un filler. C'est quand euh, Mister Satan et ses disciples vont se battre contre Cell ah, lors ah. des Cell Games.
1: Ils sont tellement bêtes. Et ça ah. me fait
0: hurler de rire. Et je crois que c'est mon épisode préféré de toute la série. Et parce qu'il y a un passage vraiment en particulier qui est, euh, qui est extraordinaire. C'est que, bon, déjà, ses disciples se font, euh, font rétam, Là, Mister Satan monte sur le ring, se jette sur Cell celle lui met une gifle, le propulse mais genre à l'horizon et tu le vois il va droit sur une espèce de petite montagne et dans DBZ t'as tellement l'habitude que la montagne explose, sauf que là ça fait plonk et la montagne est intacte, tu vois Satan qui tombe et là, j'ai pleuré de rire, j'en pouvais plus, quoi. C'était mon
1: moment préféré dans le jeu vidéo. <rire> je m'y attendais, <rire> <tellement but> pas... <rire> ouais. oui. attendais tellement pas.
0: Mais je m'y attendais tellement pas à ce que la montagne résiste et que ça fasse juste plonk et qu'il tombe. J'en <rire> ai pleuré de rire. Voilà. Et ça, je, je me souviendrai toute ma vie de cet
1: épisode. Pour ça. C'est vrai que Dragon Ball, c'est aussi un monde de filler assez intéressant, et, et c'est ce qu'ils essayent de faire dans, dans Dragon Ball Super. Ils rajoutent, là, mal, hein. ils rajoutent des petits éléments, des petits épisodes comme ça. Le mien restera à jamais euh, sans Goku et Piccolo qui passent leur permis oh, de permis. conduire. Ah, celui-là. Ah, oh, putain. C'est d'un niveau euh, Walt Disney euh, goof-troupe, quoi. <rire> et moi,
0: ça me fait penser à Doctor Slump dans
1: l'esprit, en fait. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et, euh, et on a fait un peu le tour des personnages et tout ça, mais est-ce que, est-ce que toi, Dragon Ball Fighters, est-ce que... Euh, est-ce que y as touché Est-ce que tu as envie d'y jouer est -ce Trop que...
2: peu, trop peu, j'ai dû faire deux parties, donc euh, c'est pas beaucoup, mais... Euh, Et tes gamins, les... ils sont
1: pas encore en âge de...
2: Ah bah, pff, ma, ma, ma grande fille il y a six ans, elle pourrait, hein, malheureusement, elle s'intéresse plus à, à des trucs moins intéressants. <rire> <rire> oh merde, oh merde, les Lego, <rire> fait chier
1: <rire>
2: Non, elle est sur Dance Star, c'est un autre, un autre jeu, c'est bien aussi. C'est très Dance bien, Dance Star, ouais. <rire> très bon jeu
1: ah, j'ai pas joué c'est un jeu
2: de survie bref et ouais bah j'ai tellement de boulot que j'ai pas encore réussi vraiment à me faire des bonnes soirées dragon ball fighters mais je n'attends que ça parce que parce qu'il est magnifique il est c'est tellement enfin c'est hyper satisfaisant de voir que les développeurs du jeu sont fans du de l'animé et du manga eux-mêmes et on peut vraiment recréer des scènes entières de l'animé où vraiment c'est c'est très très fidèle. Très au, fidèle. Point,
1: au point point, il y a des passages qui sont vraiment décalqués du, du mais ça. On peut refaire la mort de, de Yamcha euh, par Nappa. Et on peut la faire à l'envers
0: aussi. Voilà, on ouais. peut faire la mort de Nappa. Alors oui, c'est les, les dramatiques finish. Alors je vous avouerai que j'ai passé, okay. je, je dois être à une quinzaine d'heures sur le jeu. J'ai toujours pas réussi à en avoir un seul. Je ne sais pas comment on les sort les dramatiques
1: finish, ah. mais je ne désespère pas. Bah, il doit avoir des YouTube qui t'expliquent. C'est ça qui oh, est cool avec euh, Dragon Ball. C'est qu'il y a tout d'un coup un engouement. Il y a des YouTubeurs euh, qui font des, des tutos. Mm. Euh, les gens ont tous envie d'y jouer, en fait. Y a un... Bon, après, moi, c'est à cause de Monster Hunter, je répète. Mais, <rire> mais, <rire> mais, 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 mais le truc, c'est que tout le monde a envie d'y jouer. Enfin, tous ceux qui ont, qui ont le temps d'y jouer, en tout cas, ont envie. Il euh, y, a, y a vraiment un engouement et ça fait plaisir. Et, et je me demande quelle va être l'après, en fait. Parce que Dragon Ball Super va s'interrompre la série normalement le,
2: Oui la série télé euh, normalement prend fin au mois de mars. Ça ne dit en pas manga... Euh, voilà, le manga, bon, on ne sait pas, peut-être qu'il va continuer. Peut-être que le manga tu... va prendre de l'avance par rapport à la série animée. T'en as peut-être pour 10 ans encore J'aimerais bien. Ah ouais <rire> Ah
1: bah ouais, tu m'étonnes, c'est Dragon Ball en fait, si tu peux pas...
2: Ah mais Dragon Ball c'est, quand il y en a plus il y en a encore, moi j'ai commencé à travailler sur Dragon Ball en 2002 et mmh. je n'ai pas discontinué jusqu'à maintenant 2018.
0: Ah, C'était ma prochaine question en fait, toi Fédois, tu as, tu as commencé à travailler sur Dragon Ball en fait à quelle époque Alors, Tu dis en 2002, ça représente oui. quel moment dans la série
2: il y a eu une, une première traduction, en fait, toute la série, tout, tout le manga a été traduit. Et ensuite, euh, plusieurs années après, euh, j'ai refait une traduction depuis le début, ah. euh, qui, est so qui est sortie en 2003. C'était une édition que Glenna a appelée édition de luxe, qui est sortie en, en par deux, en coffret.
0: Euh, ah oui, d'accord, avec le, les couvertures japonaises Voilà, C'était celle-là, ouais, d'accord.
1: Mm. Et donc, maintenant, c'est euh, le sens de lecture japonais oui. et tout ça. Et donc, du coup, mm. alors, il y a une vraie question que je me pose. Est-ce est que tu essayes de respecter un petit peu la VF qui a déjà été faite en animé Ou est-ce que tu es full japonais, c'est-à-dire c'est à dire cest kame nin mmh,
2: je... Étant donné que c'était une retraduction, mmh. je voyais pas l'intérêt de proposer ce qui avait déjà été fait auparavant... Et, euh, et c'est vrai que les, la plupart des noms avaient été repris de la version euh, Club Dorothée. Et, et je voulais proposer aux lecteurs une version vraiment plus proche de, bah, du texte original et de la version japonaise. Donc c'est vrai que j'ai laissé pas mal de termes en japonais, comme Essénine notamment. Bon, voilà.
1: Mais, euh, mais c est, c est, à mon avis, c'est le bon choix en fait. Parce que tu peux faire étoile et Tortue Génial si <rire> ça les amuse.
2: Oui, c'est ce que je dis toujours. Hein, on peut remplacer dans sa tête. <rire> <si> oui, <rire>
1: j'ai un là, faible là,
0: pour <rire> le nom Tortue Génial. Moi, je trouvais ça cool comme nom. <rire> Moi, mais... je
2: trouvais important de garder le camé dans, dans Kamehameha, parce que ça explique Kamehameha, Kamehameha, ça, Kamehameha. ça explique Kamehameha.
1: Et, puis, et puis il y a un autre truc, c'est que la, euh, la version euh, française a été faite à, un peu à la légère. À la, euh, ils n'étaient jamais d'accord sur Kamehameha. Je me souviens que Kamehameha était un, un ouais. vrai problème, puisqu'ils. Vague, vague des Ferlangues, lumière infinie. <rire> euh, ils n'étaient jamais d'accord. <rire> C'était assez dommage. Et, euh, mais ça devait être sans doute des équipes différentes en fonction. Oui, des, oui. Ouais.
2: mais c'est toujours des équipes différentes mm. qui traduisent les épisodes. De,
1: de l'anime. Oui. J'ai fait moi-même du, du sous-titrage. Je sais que c'est. Parfois, il y a des, des espèces de. Pas de conflits d'intérêts, mais genre des types ah, différentes qui, qui s'entrechoquent. Et, <rire> et que tu es obligé parfois de reparser derrière quelqu'un d'autre. Ouais. Ou, voilà, ah, ça ne doit pas être
2: évident.
1: Bah, surtout avec Dragon Ball, parce mmh. que c'est une série que tout le monde connaît et, ouais. et qu'il y, y a ses fans, il y a, doit y avoir ses fans hardcore. Ah euh, bah, oui, oh, oui non, mais
0: tortue. attends, mais il ouais. y a <rire> des fans hardcore de Dragon Ball <rire> sur les forums qui s'écharpent pour savoir. Euh, qui de, de Goku euh, SSJSS est plus fort que Beerus ou qu'un autre perso Enfin, les, les mecs, mais ils se prennent la tête sur
1: des trucs comme ça, quoi. Ouais,
2: alors ça, ça m'intéresse pas, par contre, savoir qui est la plus grosse. Ah,
1: c'est con, parce qu'on voulait terminer là-dessus. <rire> non, mais non. On voulait terminer là-dessus. Alors, faut soit faut qu'on soit clair sur les choses. Qui est l'humain le plus fort
2: L'humain le plus fort Moi, je dirais Krilin.
1: C'est Krilin, es Ça coup,
0: va coup, être ouais. Krilin, ouais.
1: Ouais. c'est Krillin mais est-ce que Krillin est humain alors qu qu'il n'a pas de nez c'est un est -ce que humain, humain quand même mais je sais pas est-ce que Tenshinan
0: mais Tenshinan, Tenshinan il, a un, il a trois yeux alors si tu veux
1: non mais oui est -ce que... terrien
2: humain
1: ouais. Et il est dans Dragon Ball euh... il, y a, il y a quand
2: même plein de personnages qui sont zoomorphes
0: hein.
1: c'est vrai que oui il a... <rire> c'est vrai <rire> <rire> mais, mais du coup du c'est coup, très difficile je, mais j'imagine les mecs en forum en train de se battre est-ce ah,
0: que, est que Chaotsu <rire> est complètement humain techniquement on sait pas quoi
2: est-ce que Oulong est humain
0: Oui, voilà, Oulong. <rire> euh...
1: Mais c'est ça l'avantage de... Pilaf.
2: Alors, vous pourrez retrouver toutes ces informations dans <rire> le Dragon Ball qui <rire> est un guide officiel qui est sorti euh, euh, fin 2017.
1: Ou <rire> Que tu as traduit. <rire> que j'ai traduit. Euh, ah oui, a il va y avoir des petites échelles de, 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 de valeurs et tout ça. J'ai ouais, un, un contre-argument à l'argument Krillin
0: euh, humain le plus fort. C'est 18. Ouais. Qui maintenant, qui maintenant bah, est humaine, et techniquement, je pense bah, qu'elle rétame euh, Krillin euh, sans, sans humaine, trop de humaine,
2: Elle est toujours cyborg. Hein.
0: Ah, euh, a priori, non, puisque Shenron en a fait une humaine.
2: Ah non, il, euh, Shenron il ne pouvait pas la rendre humaine, il a juste euh, ôté les explosifs qui étaient dans son corps.
0: Mais attends, mais ils ont un bébé, quoi. C'est juste... Mais je... Bah, je...
2: bah, parce que c'est une cyborg. Euh, <rire> a comme une base
0: humaine. Voilà. Je, je, en ouais. un... c re je refuse sa <rire> <notre> réponse. Ah, <rire> <rire> oh, c'est tellement japonais. <rire> oui, voilà. <rire> mais après, si
1: on, si on se penche sur... D'abord, on avait parlé de, de la paternité chez, chez Son Goku. Mais moi, il y a un truc qui m'a toujours... Mais toujours, à chaque fois, je me dis... Les gens, ils peuvent détruire des planètes, des, des galaxies et tout ça. Mais moi, le pouvoir qui m'impressionne le plus, c'est que Son Goku et Piccolo... Peuvent faire apparaître des kimonos de leurs mains. Comment ils font Comment ils font Comment ils font Comment ils, font ils
2: posent c'est ouais. pratique. Comment, hein il... Des
1: Comment il fait pour générer des atomes Comment tu fais pour faire des atomes de vêtements qui soient Mais Ils font exa... des boules d'énergie, Daniel. C'est la même chose. Ah non non, je suis désolé. Une boule d'énergie pour moi, ça me paraît beaucoup plus cohérent. Une boule d'énergie qui sort de la main que. Un kimono entier avec le logo de ton, ent de ton entraîneur. <rire> comment tu fais apparaître ça Et une épée aussi. Et une
0: épée. Mais qu'est-ce Comme, que tu il... sais qu'en fait, ça se trouve, ils se téléportent super vite, qu'ils vont choper un truc dans la, la buanderie ah, de Kamecenine suis... et qu'ils reviennent, voilà. Je suis catégorique, j'ai vu ça. <rire> <rire> non, mais puisqu'on parlait des comparaisons de pouvoir, un, un des trucs qui m'avait, euh, avant que ça se généralise, qui m'avait surpris, c'était à l'époque où euh, Dragon Ball venait de sortir aux USA. Et euh, c'est sorti aux USA genre 15 ans après nous. Enfin, ils s'y sont mis euh, vraiment super tard. Mais euh, quand ils en sont arrivés à DBZ, il y avait les, les débats sur, sur Usenet à l'époque qui rageaient, c'était qui est le plus fort entre Son Goku et Superman Et je me disais, mais les gars, mais pourquoi vous n'avez pas une vie plutôt Pourquoi vous, vous posez des <rire> questions pareilles À quoi ça sert de se poser des questions pareilles Eh bien, nous avons avec nous un spécialiste de Dragon Ball et de Superman. Tanya Andreev, qui est le plus fort entre Son Goku et Superman
1: Bas. Euh, Superman ça dépend de quelle époque parce qu'à une époque c'est quand même un gars qui prenait ses, ses bains dans le soleil et, et ça je pense que Son Goku pourrait pas le faire
0: et puis ensuite euh, vu que ses vêtements étaient cramés il fallait qu'il se, qu se les régénère donc c'est compliqué comme Son non, Goku mais tu il, vois. non mais littéralement il tirait, pour ce, lui.
1: Il, il tirait sa puissance dans le soleil euh, euh, Son Goku pff, il a quand même un gros avantage c'est qu'il est pote avec dieu mais oui, c'est qu'à chaque fois qu'il meurt il ressuscite donc il est tranquille en fait
2: Avec tous les dieux
1: <rire> Oui oui en plus c'est une guilde de dieux Il y a, il y a vraiment il y a une CGT des dieux C'est ça le truc de Dragon Ball Super C'est qu'il y a toute une assoce. Il y a le dieu du nord, le, le dieu du sud Et ensuite il y a le dieu de la galaxie 1, dieu de la galaxie 2 Et en fait Dragon Ball Ce qui s'est passé avec Dragon Ball Super C'est que ça s'est d'ici universisé il mmh. y a des mondes parallèles, il y a des, des Goku méchants, il y a des machins. C'est vraiment, c'est le DC Universe, mmh. en fait, ce qui se passe. Ce qui manque à, ce qui manque à Dragon Ball, c'est Flash, en fait. C'est un mec qui, fait, qui, qui, qui explique pourquoi on peut aller d'un univers à l'autre. <rire>
0: on n'a pas parlé de doublage, par exemple. Tu, parlais de la, tu voulais parler de la bonne voix des personnages. Euh, mmh. euh, ah oui. Bah ouais. On, on a parlé rapidement de la voix de, de son Goku, mais alors les, les autres, par exemple, qu'est-ce qu'il y a des voix qui vous ont marqué dans Dragon Ball pas, pas forcément en VF, hein, mais ah, tu veux dire une phrase, une punchline ouais, euh... Ou alors euh, juste un timbre de voix, un acteur, euh, quelque chose en particulier quoi
2: Moi quand j'ai découvert la voix originale de, de Vegeta, ça m'a fait un choc. Parce Comment que... il
1: s'appelle le. Il
2: s'appelle Ryo Horikawa. Ah, c'est du
1: Horikawa et c'est pas lui qui fait. Euh... C'est pas lui qui fait Andromède euh, pardon, euh, non Non, il me pas. Ah, je sais ce qu'il fait. Il fait un mec dans Gundam. Alors, évidemment, ils sont ah. tous faits un mec dans Gundam, <rire> je vais <veux> dire. <rire> Mais, euh, ce serait, je crois, genre le Gundam euh, 083... Je crois que c'était un truc comme ça. Ouais. Je connais que notre Gundam... Qu Excusez-moi. <rire> <rire> Mais donc, ça t'a fait Mais... un choc, en bien, en mal... Euh...
2: En bien, en bien, en bien, parce que, bon, alors, j'ai beaucoup de respect pour Eric le Grand, qui... A euh, qui, qui, qui... j'ai bu qui... un café un jour oui. <rire> Qui, qui fait son travail de manière très professionnelle. Mais on voit qu'au début, il pensait certainement que c'était un personnage qui ne resterait pas, Vegeta. Et il il en a fini. A, Voilà, il en a fait une voix un peu ridicule, qu'il a été obligé de conserver jusqu'à la fin. <rire> et, et voilà, c'était un petit peu le nabo euh, <rire> qui, qui, qui parle du nez. Non mais il est
1: Alors petit, que, hein, Vegeta aussi. Ah oui, il est petit bon, Il après, fait une tête de moi, moins que fait. Goku, hein J'aime les personnages petits parce que j'aime les personnages petits aussi parce que ça leur donne non mais ça leur donne du caractère en fait oui. et Wolverine le fan club de Krillin, crois... on vous a vu là non mais Wolverine <rire> n'aurait jamais été Wolverine s'il était grand en fait et ah, oui, dès oui, que c'est oui. devenu dès que c'est devenu Hugh Jackman qui faisait deux têtes de plus oui. que tout le monde c'est moins Wolverine oui, pour moi donc, mais... euh, team team, personne, je te <rire> team petit. <rire> Et toi, Benjamin, est-ce que t'as as une punchline à... euh, ben Moi, en fait, j'avoue,
0: j'aime bien la voix VF de, de Mr. Satan. En fait, j'aime beaucoup Mr. Satan. C'est devenu mon avatar dans les lobbies dans Dragon Ball Fighters parce que c'est un perso qui est, qui est complètement pété. quoi Il est, il est, il est super prétentieux. Il est, il est peut-être fort en arts martiaux à son niveau, mais par rapport aux enjeux dans Dragon Ball, il est complètement ridicule. Et puis... Voilà quoi, il est, il est un but de lui-même, mais dans le même temps, il se rend bien compte à un moment qu'il euh, a, il a pas le niveau, et, et voilà, ça me fait mourir de rire, ces petites manigances. Euh, quand, il, quand il paye ses 18 pour, euh, pour qu'elle le laisse gagner le tournoi, ou des trucs comme ça, voilà, moi j'aime bien ce personnage un peu veule. Moi je veux Christian Clavier qui joue Mister Satan dans ouais. le film Live Dragon Ball.
2: c'est quand même grâce à lui que Goku réussit à faire le
1: Genki Dama Oui, tout voilà, tout. mais faut faut bien sûr, ce mec a, a sauvé l'univers. Il l'univers,
0: et il devient pote avec Majin Buu, voilà, c'est merveilleux, moi ouais. je, je trouve formidable. Non, ce, ce mec personnage. A sauvé
1: une... Euh, ah pour ma part alors il y a un truc c'est que j'ai quand même une affection pour euh, pour Brigitte Le Cordier je trouve qu'elle oh, fait oui. je trouve qu'elle fait un travail remarquable et il euh, y a un truc qui je trouve absolument fou et genre aujourd'hui ça serait impossible c'est de doubler euh, ton personnage en rajoutant derrière comme punchline la musique du générique, générique original. que du, du, <rire> qui 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 fait oui. Et genre ah oui Genre what the fuck genre à un moment on lui a dit tiens c'est une bonne idée <rire> et elle l'a fait quand même et je trouve que du coup ça donne une espèce de alors c'est ah, pas mais... du tout plus académique.
0: Le droit de le faire maintenant. Non et, plus puis... Le droit de le faire. et puis et puis c'était dans Dragon Ball tout court euh, sur le moment avec le nuage magique mais sinon est-ce que dans DBZ on l'entend je crois pas.
2: Oui Gohan il le fait aussi Gohan quoi. il
0: le fait, fait. Ouais. tata
1: <rire> Mais surtout elle est su... et alors débat mais je la trouve vraiment meilleure en Gohan qu'en Goku parce que je trouve que au fur et à mesure des années elle est devenue vraiment mieux pour le faire et et elle a vraiment euh, je trouve qu'elle est vraiment super pour faire les bon bah, bah, après euh, Gohan a grandi euh, ce petit con et du coup euh, du coup c'était plus elle <rire> mais noir. tu sais que Gohan il est qui est bon Gohan euh, époque pré que j'étais pas fan
0: en fait je sais pas j'avais un truc qui me bloquait alors que maintenant c'est devenu mon perso préféré mais je sais pas sérieux eu... ouais 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 euh... le,
1: le moment le moment où son père décide de l'entraîner dans la dans la chambre et qui lui dit OK t'as été trop gâté maintenant euh, maintenant on va on va jouer sérieux et tout Dé, dé, déjà pas le père de l'année. Ah non mais non mais ouais. le, Goku c'est le pire père de tout Dragon Ball non mais vraiment. Et quoi. ensuite il lui balance une boule de feu qui genre. Même il, le père de Freezer c'est un meilleur père <rire> sans déconner. Hein. Le père de Freezer est meilleur est meilleur père que Goku. <rire> mais mais bien sûr. Au euh,
2: moins il accompagne son fils pour <rire> se venger. Mais ouais. ouais genre c'est
1: lui qui lui qui t'a fait du mal.
2: <rire> Allez on, <rire> Je viens.
0: J'arrive. Non mais ouais. Non, non Goku, mais Goku Go est Go terrifiant. Gohan Pre Cell games en fait j'étais pas super fun mais après j'avoue que quand ils sortent de la salle de l'esprit du temps et que ils sont ils sont tu vois, tu les vois avec les cheveux jaunes, mais genre apaisés, tranquille. tu fais, ok, ouais. bon, ils vont tout défoncer. Et euh, ouais, c'est pour ça que je suis content, hein. Il le ce Gohan-là euh, est dans Dragon Ball Fighters. et euh, bah oui, euh, son, son... Comment bah, dire <rire> un, un de ses super coups, c'est le, le Kamehameha avec l'esprit de, ouais. de Goku derrière, et j'avoue que ça claque. Quand tu le sors, ah, c'est plutôt chouette. Ça.
1: Ah ça me donne envie d'y jouer là quand tu dis ça
2: bah ouais mais il y a Monster Hunter mais
0: Prends le sur Steam vrai, on pourrait y jouer ouais. comme ça Daniel Puisque il faut le dire vrai, le jeu n'est pas crossplay pas Donc on peut pas, pas jouer ah.
1: J'ai pas de manette euh, pour... Bah achète un stick arcade Ah oh là là c'est <rire> que, que du budget tu me demandes C'est oui. n'importe quoi Mais
0: oui il faut donc le préciser le jeu n'est pas crossplay Donc on peut pas jouer entre PS4 et PC c'est l'un ou l'autre Et euh, euh... moi je l'ai sur PC et toi tu, je crois que tu l'as sur PS4 Donc euh, c'est mort
1: <rire> Et puis, puis je, suis sûr, je suis sûr que papa va l'acheter sur Xbox et là, on, on est <rire> foutu. <rire> bon, est-ce qu'on passerait pas à nos recours Eh ben, Dragon Ball Super. <rire> C'est
2: de ce côté qu'il faut regarder. Oye, oh yeah, sa papaya
1: Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi
2: Casse-toi, salgominé
1: Afterall était un titre trompeur parce qu'à la fin on balance nos recommandations. T'as vu, fais On n'est pas des haters, hein. T'as vu, non, on est. On est, est... Tout doux, en fait, comme je ah non non non, mais la hate est très surmontée. En fait. Mais oui, peut-être
0: qu'on a gardé la hate pour quand on sera que tous les deux, parce que finalement on a fait assez court, hein. on pourra hater plus tard. <rire> on, vou on voulait trop. pas heurter notre invité.
1: <rire> en même temps, il n'y a pas de hate sur Dragon Ball. Non, c'est difficile, c'est difficile. Et même même quand on n'aime pas des trucs, en fait, ça nous fait rire. Mm. Donc. Euh... Et je te dis ça. Alors, je, je vous fais une confidence, les gars. J'ai un costume, euh, cospa de, de piccolo. J'ai, le. Genre pour les déguisements pour le carnaval. J'ai un vrai. Genre, j'ai le vrai déguisement, tu vois. Et eh bah ben, tu vas nous le mettre après. Hein. Non, non, non. Je, je le sors <rire> que pour les grandes
0: occasions. Daniel, il y a une grande occasion au mois de mai. Je compte sur toi. Ah ouais.
1: Il faut que le Patreon atteigne. <rire> fais -toi. Je suis sûre que tu as quelque chose à recommander. Et en fait, ta recommandation est presque une ton actu. Vas-y, oui, raconte-nous. Raconte euh,
2: alors, euh, il s'agit du deuxième guide officiel de Dragon Ball qui, qui va sortir donc après le Dragon Ball Landmark. Celui-ci, il va sortir euh, le 4 avril, il me semble. Ça s'appelle Dragon Ball Forever. Et autant le Dragon Ball Landmark couvrait l'histoire depuis l'enfance de Goku jusqu'à l'arc Freezer, autant là, bah, c'est toute la, la fin. Donc, euh, euh, l'arrivée de Trunks jusqu'à jusqu Majin Buu. Et on retrouve plein d'infos euh, euh, exclusives, des, euh, des, les, les origines des noms des personnages, tu vois, des trucs comme ça. C'est très dense, très, très textu mais du coup, il y a plein d'infos.
0: Ah, mais
1: c'est cool, j'adore ce genre de
0: trucs. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais les noms des personnages, quelque part, des fois, on se dit, Toriyama, il a ouvert le dictionnaire au pif et puis il a pris un mot, quoi. Assez... <rire> Alors qu'ils sont non, tous très logiques, sont, en fait. Voilà, ah oui,
1: il y a une cohérence, oui.
2: Plein de jeux de mots dans tous les sens, et euh, en fait, c'est très, très réfléchi. <rire>
1: Benjamin, je suis sûr que tu as une belle reco à nous faire. Euh, oui, j'ai une recommandation.
0: C'est un film qui sort, je crois, ce mois de février en France et qui est sorti au mois de décembre aux USA, mais que j'ai vu euh, donc il y a quelques jours. Et je pense que en fait, il est diffusé. Il était, en, il est encore diffusé. Voilà, j'y arrivé. Euh, parce que euh, il a été nommé dans plusieurs euh, catégories euh, pour euh, bah, dans, dans les diverses cérémonies de remise de prix. C'est Aitonia qui est un film qui donc raconte euh, ben, la vie de Tony Harding. Alors pour les gens qui ont à peu près notre âge, Tony Harding, c'est un nom qui, euh, qui doit rappeler quelques souvenirs. Euh, et puis pour les plus jeunes, bah, ça ne va pas forcément dire grand-chose. Eh bien Tony Harding, il faut savoir que c'est une patineuse artistique américaine euh, qui euh, a participé aux Jeux olympiques d'Albertville en 1992 et de Lillehammer en 1994. Euh, et Tony Harding, elle est tristement célèbre, tristement entre guillemets, puisqu'elle était complice d'une agression sur une de ses rivales, à savoir Nancy Kerrigan, qui est elle aussi une patineuse artistique américaine. Et euh, en fait, euh, bah, le film euh, retrace un peu euh, la, la vie de Tony Harding et les, éléments, les événements qui ont fait qu'on euh, qu en est arrivé à cette agression. Alors le film est un peu critiqué euh, de par la presse euh, oregonienne, puisque Tony Harding est originaire de Portland dans l'Oregon, euh, parce que le film dépeindrait une Tonya un peu trop innocente. Euh, en fait, ce, ce qu'explique le film, c'est que globalement, elle, euh, elle n'était pas forcément au courant de, de tout ce qui allait se passer. Elle, dans son esprit, c'est son, euh, son mec, voilà, c'est son mec. Euh... Et encore pire, c'est le meilleur pote de son mec qui aurait complètement mal géré et les événements auraient dégénéré. A priori, dans la réalité, son mec était quand même bien au courant de ce qui allait se passer. Mais bref, euh, le film raconte donc euh, comment euh, elle a été élevée par une une mère acariâtre euh, euh, qui, euh, bah, mine de rien, lui a payé ses leçons de patinage, mais parce que elle, elle voulait voir sa fille euh, devenir une grande championne. Mais derrière, ne lui manifestait pas tellement d'amour que son père les a abandonnés quand elle était gamine. Que elle, euh, ben, bah, elle s'est mariée avec le premier mec qu'elle a rencontré, et qui ensuite était violent. Euh, donc, il la, il la frappait régulièrement euh, qu'elle se retrouvait à euh, bah, devoir euh, être serveuse pour pouvoir euh, continuer à vivre euh, et dans le même temps faire ses entraînements de patinage artistique donc Tony Harding si tu veux c'était un peu la meuf qui, euh, qui s'est battue toute sa vie pour en arriver là où elle en était parce que, euh, à côté de ça euh, on lui reprochait euh, que ses, ses costumes quand elle faisait du patinage n'étaient pas assez stylés parce qu'elle les cousait elle-même si tu veux et donc euh, elle se tapait des sales notes à cause de ça parce que les juges, euh, il y a une scène très, très marquante dans le film où un juge lui dit carrément euh, que la technique ça, ne fait pas tout et que euh, le patinage euh, es aussi noté sur ton apparence. Et, euh, et ça, évidemment, c'est quelque chose qu'elle a eu beaucoup de mal à, à accepter. Et donc, euh, elle a continué à, à batailler pour arriver jusqu'au sommet. Et euh, ben, arrivé au sommet, euh, manque de chance. Enfin, manque de chance. Non, pas manque de chance, puisque c'était prémédité. Arrivé au sommet, elle, elle, malheureusement, a été coupable, enfin, complice de cette agression. Et donc, Nancy Kerrigan s'est fait euh, matraquer le genou euh, en sortant d'un entraînement. Et euh, l'objectif, avoué, était évidemment de, de briser sa carrière et de l'empêcher euh, d'être compétitrice à euh, Lillehammer Et euh, bah voilà, le, le film retrace ça. Et donc, euh, la, la principale critique qui est faite par la presse locale, c'est que le film est beaucoup trop gentil avec Tonia elle-même en la présentant un peu, un peu comme une victime, alors que dans la réalité, c'est peut-être pas le cas. Mais le film reste très bon. Et notamment, euh, grâce à l'interprétation des personnages, il y a Sebastian Stan, donc on le rappelle, qui est le Winter Soldier, qui est Bucky dans Winter les films Marvel, Soldier, oui. qui est complètement méconnaissable dans ce film, puisqu'il interprète lex mari Tony Harding, Jeff Gillouli. Il a une moustache complètement improbable, il y a eu une blague dessus au début du film. Euh, c'est Margot Robbie qui interprète Tony Harding. Alors là-dessus, j'avais quelques petites réserves au début, parce que Tony Harding, justement, elle était, elle était présentée comme l'antithèse de Nancy Kerrigan, parce que Nancy Kerrigan, c'est la petite fiancée de l'Amérique, c'était la, la petite fille modèle, elle était jolie, elle avait tout pour elle, que Tony Harding c'était la redneck qui n'était pas très jolie et qui avait, dû, qui avait dû batailler. Je trouvais que Margot Robbie, justement, dans le rôle, elle faisait un peu bizarre. Mais ils ont bien géré pour leur dire au plus qu'ils ont pu. Alors, elle reste quand même très belle. Hein, ça reste Margot Robbie, malgré tout. Mais euh, elle, est, euh, elle est très bien dans le rôle. Euh, elle l'interprète superbement. Et puis, euh, bah voilà, la, celle qui euh, est la, la plus impériale, c'est Alison Jenner qui joue sa mère et elle est extraordinaire, elle vole l'écran à chaque fois que, que tu la vois à l'image, elle est euh, elle est fantastique, donc voilà, l'interprétation des personnages, l'écriture, euh, c'est drôle, c'est poignant, et voilà, même si euh, ça prend peut-être quelques entorses avec la réalité, mais dans le même temps, le film est raconté par ses protagonistes, donc on sait dès le début que c'est pas forcément des narrateurs très fiables, si tu veux, donc il y, a, il y a des chances que ce qu'on voit ne soit pas entièrement la réalité, et ben ça reste un excellent film, donc voilà, moi je lui ai mis 5-9-5-9-5-9-5-9, c'est un excellent film, je le recommande.
1: Merci pour ton Rachomon au pays de, du, du de, patinage artistique. Du hein. patinage artistique. Euh, pour ma part, je me suis penché depuis quelques semaines déjà sur Teenage Mutant Ninja Turtles, dont on avait parlé une fois lors du crossover Batman, et euh, qui m'avait bien plu. Et en fait, IDW édite depuis 2011 maintenant les comics de, bah, des Tortues Ninja. Ils ont récupéré la licence. Et... Euh, c'est coécrit par un des euh, créateurs originels, donc Kevin Eastman. Et c'est vraiment chouette. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont réussi à trouver des twists intéressants pour expliquer mieux les origines. Ça ne s'adresse pas vraiment aux gamins, c'est plutôt à destination d'ados, je dirais. Et euh, bah maintenant, il y a environ 160 comics sortis euh, et 70 dans la série euh, centrale, mais il y a plein de petits... Euh, de petits, tu sais, par tout d'un coup, les tortues elles vont partir dans l'espace, et puis ça va être un arc dans l'espace, tout d'un coup, ils vont partir dans le temps, et c'est Turtles in Time, il y a un vrai arc Turtles in Time. Il euh, y a des crossovers assez inattendus comme euh, Turtles avec les Ghostbusters, il euh, y en a un avec euh, Usagi Yojimbo donc euh, c'est vraiment des choses euh, on, on s'y attend pas vraiment. Et ce qui est intéressant, c'est que ils essayent de bah, d'aller dans des directions dans lesquelles la série ne pouvait pas aller puisque c'était destiné vraiment aux gamins. Euh, Elle tente par exemple le fait que euh, bah il y a de la mésentente entre les frères, euh, que il y a peut-être l'un d'eux qui peut mourir, il euh, y a euh, que bah leur père, c'est leur père euh, donc euh, Splinter et leur père, mais en même temps euh, c'est aussi leur coach et donc du ouais, coup c'est leur peuvent... piccolo quoi. C'est leur piccolo. Ils peuvent avoir des euh, désaccords des avec lui. Il y a des moments où euh, bah, tu vas voir les origines de Shredder. Tu vas voir les. Il y a vraiment des choses qui sont. Euh qui pousse très très loin, en fait, le Turtleverse, en fait. Et euh, des choses qui sont expliquées, qui n'ont euh, jamais vraiment été expliquées. Euh, Krang, il y a tout un arc pour développer Krang, et en fait, finalement, euh, sans spoiler vraiment, mais Krang sera jugé comme un criminel de guerre, oh. puisque finalement, il a fait un génocide sur, sur sa planète. Euh, enfin, il y a plein d'idées vraiment intéressantes. Euh, J'ai pris, euh, pris vraiment mon pied à lire tout ça. Alors, ça ne se lit pas vite, évidemment. J'ai lu plus de 160 comics en tout. Euh, mais et ah et j'oubliais aussi le, le rôle de Kaze et de April sont vraiment très intéressants ce coup-ci. il euh, euh, y a vraiment un background vraiment intéressant sur le fait que son père était brutal avec lui et donc ça explique aussi son emploi de la violence. Euh, April est vraiment c'est pas juste une faire-valoir c'est une scientifique dans celui-là il euh, y a vraiment des choses intéressantes et alors ça c'est un hasard, je l'ai appris euh, juste avant l'enregistrement, ça sera édité en France en mars euh, on en reparlera peut-être à ce moment là mais, euh, mais voilà, c'est le, le coup du hasard c'est que ah, on, juste au moment où je tweet que ça y est j'ai fini mon run et eh ben ça y est ça sort en France donc euh, c'est vraiment un comics de qualité et je le recommande euh, tu vois genre si t'as pas envie d'offrir des super héros mais en même temps des figures un, un peu... Euh, qui te sont familières, et en même temps, t'as envie de les redécouvrir. C'est vraiment un twist, beaucoup de twists intéressants sur ce que tu croyais connaître, en fait, et, euh, et j'aime bien la profondeur dans laquelle ça va dans le dans le mythe, en fait. Ils se contente pas juste de dire bah c'est cool d'être une tortue et de manger des pizzas, mais, ce qui est cool à la fois, mais euh, ça va assez profondément dans le mythe, donc j'ai vraiment... Euh, et vraiment beaucoup aimé ça et il y a des petits flashbacks dans le Japon puisque dans une vie antérieure ils étaient euh, euh, Splinter était était euh, était un samouraï donc c'était assez cool en fait il y a des petits des petits flashbacks dans la dans le Japon ancien euh, sans que ça fasse trop de fromage je parle sous le contrôle de Feuilleux <rire> et euh, ben bah voilà c'est fini pour cet épisode euh... Alors, fais où peut-on te retrouver sur les internets Tu as...
2: Oh, oui, vous pouvez me retrouver sur Twitter. Il y a mon identifiant, c'est T-I-2F-Y-S-H. Euh, <rire> Mince, j'ai totalement. Tu, tu, tu as fait une caméra
1: robotique. T'as essayé de les plaire t'y tu es pas arrivé.
2: On recommence T-I-2F-Y-S-H-I-N-D-O. On, on va le mettre. On ouais. va
1: le mettre sur, sur, le, sur le site. Euh, on l'écrira sur
0: le site, ça sera plus simple. Et eh ben oui, moi, c'est Quix k w y x z donc c'est très facile, contrairement euh, au ouais. handler <rire> de, 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 de Fédois. Euh, et puis, euh, bah, sinon, oui, sur les forums de GameCult, euh, sur le site afterit.fr, euh, on a un nouveau Parlement Luc en préparation. Ouais, on va mettre un choix sur la date euh, ah, pour l'enregistrer. Il bah, y a un moment, il va falloir qu'on l'enregistre. On sait quel film on va faire. Voilà. On sait quel film on va faire.
1: On n'a pas fait de sondage, mais on sait quel film.
0: Non, non, mais bah, moi, j'ai reçu, euh, reçu le DVD. Je suis prêt. Euh.
1: Et et je puis, je voilà. suis prêt psychologiquement. <rire> psychologiquement,
0: aussi. je ne sais pas si quelque chose peut <rire> me préparer à ça. Mais bon, on verra bien. Et, bon, donc voilà, bah, c'est tout. C'est Twitter, tout. Gamecult, et puis ce sera oui, par la
1: bas On tisse beaucoup, on tise beaucoup. À toi, Daniel. Et... Et pour ma part, c'est Robotics sur Twitter, euh, Super Ciné Battle bien évidemment, MDR où on a repris la nouvelle saison avec que des films de merde pour commencer cette... Ah année. Euh, Je sais, toi tu toi. C'est ce dis, que oui. je préfère <rire> Ouais, ouais, mais euh, tu sais quoi, c'est pas toi qui les regarde. <rire> oui,
0: mais moi je, je regarde ton, ton bottom 3 à la fin, hein et
1: Tu sais qu'à tu sais qu l'Alpe d'Huez, il y a une journée, on a eu 4 quatre, quatre comédies, c'était 4 comédies vraiment pas bien, et euh, tu sais, c'est vraiment les moments... Je, je elles ont les... tout eu des prix. Euh, non, il y, en a une, il y en a une qui a eu des primes, mais bon, je peux comprendre à la rigueur, mais il y a des trucs... Oh là là, je peux pas en parler, il faudra refaire des MDR. <rire> oh là là, c'est terrifiant. Et, euh, et puis sinon, bah voilà, euh, MDR, After Eight Super Ciné Battle, et donc par à Luc, comme toi. Bien sûr. Euh, la phrase rituelle, c'est que vous pouvez retrouver After Eight sur After Eight.fr. Vous pouvez vous abonner sur iTunes ou sur votre euh, device de podcast. Ah, on dit Apple Podcast en fait maintenant, j'oublie toujours. On ne dit plus iTunes, ouais. Voilà, je suis désolé. Je hein. m'y fais pas, euh... Je suis un vieux, c'est ça. Et, euh, et on met aussi gentiment l'épisode sur YouTube au moment où ça sort. Je crois qu'on a tout dit. On remercie Fédois d'avoir gentiment Merci participé. Merci à vous. D'avoir apporté sa caution, sa caution morale <rire> et scientifique sur Dragon Ball. Voilà,
2: c'est
1: ça. Très scientifique. <rire> Non, mais on rigole pas avec Dragon Ball. Hein. Non. <rire> et on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode et on vous embrasse très fort. A bientôt, bisous. Ciao.
0: Non je le laisserai. Alors... Je me dis un truc. c'est ouais, On a fait super court pour le sujet principal et on n'a pas du tout parlé des autres jeux vidéo Dragon Ball et je pense qu'on aurait pu en parler. Genre est-ce qu'il y en a un que vous avez particulièrement aimé Est-ce qu'il y en a un sur
1: lequel vous avez passé beaucoup de temps on peut le balancer en bonus, ça va être pour, pour les, gens, les gens méritants. Ouais. Euh, Fédoua, quel est ton jeu Dragon Ball de cœur
2: Mon jeu vidéo préféré, c'est Super Bouton N2 sur euh, Super NES.
1: Ouais. Ah, c'est très hi high five, c'est
0: le mien voilà. aussi, vas-y. <rire> ah, bah voilà. Ben oui, celui avec Bojack et Zangia et euh, bon, on oui. laisse...
1: Voilà, mais... Zangia, c'était vraiment son nom
2: à Zangia, c'est son vrai nom. Mais ouais. dans la version française, il l'avait appelé Aki.
1: Aki, oui, voilà. Okay. <rire> mais tu sais pourquoi C'est pour des histoires de manque de caractère, en fait. Ah, oui. C'est pour ça que quand ils disaient capitale du Nord, ils n'auraient pas mis de capitale du Nord, ils l'avaient appelé ça Norsk.
2: Il ah. Ah. y a plein de trucs. Ah mais alors, non, non, mais mais alors elle... pourquoi Bojack s'appelle Kujilla parce que c'est pas forcément je beaucoup sais, plus cool. je court. sais pas,
1: alors c'est tu sais quoi il y a des trucs, c'est ouais, incompréhensible ouais, ouais. parfois je regarde la boîte française avec beaucoup de nostalgie parce qu'on peut plus parler des jeux vidéo comme ça enfin, on aurait dit à un mec qui découvre un jeu vidéo pour la première fois il dit je vais écrire le quatrième de couverture de Dragon Ball sans rien connaître et ouais, euh, j'aimais bien aussi. un peu cette époque genre, insouciante en fait -yolo. Mais moi je me rappelle le générique de fin
0: où il remerciait Yigi et Crevette de Player One Sérieux? Ouais, dans le générique de fin, ouais, quand tu termines non. le Mad Story. Si, si, si. Tu rigoles ou quoi? Ah non, pas du tout. Tu termines le Mad Story de DB Super n 2 et à la fin, ça remercie une liste de, de, de journalistes de la jeux vidéo française.
1: Non, tu rigoles. Ah putain, non, je rigole pas. C'est dinguissime. Le jeu VF, hein, bien avec... sûr. Aujourd'hui avec les approvals et les trucs comme ça, oh c'est plus, ouais, ça plus possible. Euh, t'aurais la tu t'aurais bandaille au cul et <rire> il te ferait la peau pour et un écoute, truc comme ça. Et écoute, soit je
0: trouve une vidéo YouTube qu'il fait, soit je le retermine et je fais une capture de la vidéo de fin pour que tu puisses voir.
1: <rire> je sais pas si j'ai envie de voir ça. Est-ce que j'ai est l'air, Elitis, de dire que mon jeu Dragon Ball préféré, euh, c'est sur Neck. Et c'est sur Neck PC Engine sur CD-ROM. Ah ouais. Et c'est un jeu qui s'appelait Idae Naru euh, euh, Sangoku Densetsu. Oh. Et alors c'est un jeu d'action où tu es Sangoku tout le temps, tu es le petit Sangoku. Et, euh, et le truc qui est assez cool, c'est que tu choisis pas, c'est comme euh, ce qu'ils ont fait ensuite sur les, les, les jeux avec les Sparkings et tout ça, c'est que tu choisis pas euh, la, ta position à l'écran, mais tu choisis la distance. C'est-à-dire si tu fais vers la gauche, tu t'éloignes du personnage. Et si tu vas vers la droite, tu, tu, tu vas vers ton adversaire. Et, euh, et surtout, ce, ce qui est cool, c'est que c'est narré comme euh, son Goku qui raconte l'histoire, ah. son histoire, à Sangohan, en fait. Et du coup, c'est assez cool d'avoir cet angle, cet angle de vue. Donc, et puis, il y a plusieurs la... époques, en plus. Il y a Goku Petit, il y a Goku adulte. si je me souviens bien. Il y, y a presque que du Goku Petit, puisque mm. les ennemis, c'est genre Tao Pai Pai, mm. c'est euh, tous ceux que tu as envie de voir, en fait. Je euh, les... sais pas, mais là, vois du a... fr... je... je vois du Ça Freezer. Ça va il y a juste un com... le combat de Freezer et je crois que c'est tout. Ah, non, non, je Mais... vois Cell aussi. Ah ouais Ouais, ouais, ouais. Ah non, 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 attention, ne confond pas Hidai Naru Goku <rire> Densetsu et euh, Hidai Naru Dragon Ball Densetsu qui, va, ouais. qui couvre le, tout le. Celui-là, il est sorti sur Saturn et PlayStation.
0: Bah écoute, celui que je regarde là, c'est un... un long play PC Engine. Hidai Naru ah. Goku Densetsu. Et il y a un combat avec Cell. Hein.
1: Ah, il fait le combat de Cell. Cell, ça doit il être la fin par contre. Ça ne va pas après Cell. Parce qu'en fait, il se concentrait vraiment sur Tao Pai Pai, sur tout ce qu'on a envie de voir. J'étais en train de penser à un truc. Et dans Générique de fin, on voit Vidal. Oui, oui, parce qu'il raconte l'histoire à... Ah, mais non, il raconte à Sangoten, en fait, du coup.
0: bah Je sais pas, mais on voit Gohan
1: adulte. Après, c'est... Ce qui, est <rire> ce qui est intéressant, <rire> Ce qui est intéressant, c'est que ce, ce jeu en plus a beaucoup, uh, il a le dessin animé, il a le, le générique originel de Dragon Ball en, oh. en dessin animé. Et à l'époque, c'était la fête quand t'avais un truc oh, comme ça. Oui. Et, uh, et en plus, il y a les musiques originales et, uh, ah. et donc c'est la fidélité absolue, quoi. Mais ça, on en a pas euh... parlé
0: des musiques, mais uh, Dragon Ball Fighters, uh, le fait que dans le pack uh, Sais, le pack à genre 25 dollars pour que t'aies la musique originale. Sur les 11, il y a 7 génériques, quoi. il y a seulement 4 BGM, je suis dégoûté. Bah quoi. attends, ah ouais
1: 7 génériques Mais comment tu peux faire 7 génériques
0: Bah, euh, t'as euh, des, euh, des, de des génériques de films, t'as des génériques des BGT, enfin, je veux ah. dire, les trucs dont personne n'a rien à foutre, quoi. Tout le monde voulait des BGM, et en fait, il ouais. y en a 4 sur les 11. Ah, ah non, mais euh... c'est la méga loose.
1: Un peu, honnêtement, si t'es un combat euh, bah, contre Freezer euh, sur la musique de DBGT, c'est un truc à se flinguer. Il faut pas défiper Fédois parce PC, que c'est en fait. la, la reine du karaoké. <rire> Tout, toutes les fois où on a le plus discuté, puisqu'on se connaît en, en dehors du micro, toutes les fois où on a le plus discuté avec Fédois, c'était les, les rares moments où elle reprenait sa respiration entre deux chansons de karaoké. Elle est imbattable. Elle est imbattable, elle est une... je pense qu'elle a une Bible, elle est, elle est, elle est linkée directement sur la, sur la jazz rack, donc le... <rire> la... la, la sassem japonaise. Assez...
0: Et, Et puisqu'on parle de BGM, vous savez que moi je suis, euh, je suis un peu malheureux ici aux USA parce que je suis entouré de gens qui pensent que la, la soundtrack de Bruce Falconer du, du premier euh, Funimation dub, elle est supérieure à la soundtrack japonaise quand même. Oh non, non. Les oh mecs, non, ils, non. ils réclament un pack avec les musiques américaines, quoi. On en est là mais quand non, même. Non déjà vos
2: voix américaines. Non déjà
1: les voix américaines. Overnight 9000 d'accord. Mais mais le truc c'est que les musiques de Chunsuki Kikuchi elles sont tellement bien. Mais elles sont tellement iconiques. Mais genre tu vois là on aurait dû on aurait dû faire tout le podcast. On va peut-être le faire en post-saco. On va mettre sur la musique de Chunsuki. Ta 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 C'est tellement puissant. J'aimerais
0: bien mais si on fait ça on va se faire striker vraiment.
1: On va se faire striker. Ah ouais ouais.
2: On, oh, peut,
0: on peut les chanter nous-mêmes <rire> Ah mais en
1: fait c'est vrai C'est vrai qu'il y a des gros... tél... <rire> Putain on pourrait faire un podcast entier Avec que des musiques genre Sensei A à la bosse Et eh, tu sais que Point point là Tu te rappelles Daniel qu'à une époque on participait tous les deux à un autre podcast Où je faisais
0: des blind tests de musique de jeux vidéo bruité à la bouche
2: C'est vrai Ça devait être génial
0: c'était génial. C'était introuvable, comme... mais c'était.
1: C'est comme... comme ça qu'on s'est rencontrés. <rire>
0: non, on se connaissait déjà. mais euh... C'était <rire> le premier podcast auquel on participait ensemble.
1: Ouais, mais jamais dans le même podcast. <rire>
0: euh... Il y en a peut-être eu un où on était ensemble, ouais. sinon les autres, ouais, c'est on alternait.
1: Mais, mais du coup, en fait, on devrait faire des blind tests de Dragon Ball, et de, ouais. de ce... mais doublé doublais à la bouche.
0: Et je n'empêche que je recommande ouais. le, le PC Engine Long
1: Play Dragon Ball Z de
0: goku des Desensu. Je vous ai envoyé le lien là, comme ça on pourra le mettre dans le post c'est pour de la PC Engine, c'est génial. C'est incroyable, on est d'accord. Ah là, là est mais euh, j'aurais eu ça étant gamin, j'aurais.
1: Ah non, eu non fou, mais. Quoi. Je te dis, je me souviens du jour où j'ai acheté, j'ai acheté 400 francs. Par contre, ouais. je, 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 Par je, je me dis quand. je l'ai mis dans ma nec et j'ai Je l'ai là, je l'ai encore là. Ouais. Ouais. En parlant pas planque. japonais, je sais pas si ça va être très jouable, quoique ça a l'air d'être beaucoup de baston quand même. Non, c'est quand même de la baston et balance. Ta... Mais tu vois, comparé à toutes ces adaptations, comparé à Ken le Survivant, qui est. Okay. Là, Ken le Survivant adapté en, 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 en Digital Comics de combat, c'est nul.
0: Ouais. Bah, quasiment tous les jeux Ken le Survivant, si tu parlais pas japonais, c'était pas trop jouable, quoi. Alors que là, ah, là, et, là il faut
1: que je vous dis un truc, ça ça peut faire rigoler les gens. Euh, mais c'est peut-être un truc que j'ai raconté à Gachid Dash lors d'un spécial Dragon Ball. Euh, je m'en excuse. Euh, j'ai joué à Dragon Ball Super Saiyajin Densitsu, donc le premier, super, le premier RPG sur, euh, sur Super Famicom,
0: Ouais, je m'en rappelle. Et, ouais.
1: et j'avais une cartouche buggée. Ah. Et ce qui se passait c'est qu'une fois arrivé sur Namek, mes personnages étaient surpuissants. Personne ne me faisait plus de 1 ou 2 de dégâts. <rire> et donc... Donc, euh, d'abord, j'ai fini le jeu en. C'est Chaos qui a buté Freezer. C'est
2: grandiose Non, c'est Chaos
1: qui a donné le coup, le coup fatal à Freezer. Et, et surtout, j'étais pas devenu Super Saiyajin. Ah. Parce que euh, pour, euh, pour devenir Super Saiyajin, il fallait qu'un euh, de tes débuter. personnages meure. Ah, oui. Et si un, aucun de <rire> tes personnages meurt, et bah, il avait pas de Super Saiyajin. Donc, j'étais pas transformé en Super Saiyajin, donc je butais Freezer. Donc, j'avais pas la fin où Vegeta revient en Super Saiyajin pour te battre encore une fois. Ah merde Ouais, Et du coup je l'ai refais une fois en vrai euh, avec une vraie cartouche. C'était un jeu de cartes en fait, c'est les cartes euh, ouais. Ouais, ouais, un peu cardass. Rappelle, Mais il y a eu ouais.
0: des jeux de cartes Dragon Ball sur Game Boy aussi. qui étaient, euh... Moi était les graphismes je les trouvais cool, mais d'ailleurs c'était des jeux de cartes ah,
1: quoi. J'y pense, puisque tu, tu viens d'acheter une Wiimote si, si je ne m'abuse, Quicks. Je viens de racheter une Wiimote parce que les piles ont coulé Essaye dans la précédente. Essaye le Dragon Ball sur, euh, sur Wii, il est extraordinaire. Mais c'est vraiment pas a... C'est un. Tenkaichi. C'est un plateforme. Non, ah, c'est un plateforme game, c'est un jeu de plateforme. Parce qu'il y a eu un tel cash sur Wii. Hein. Oui, oui, mais ça, on s'en bat les stacks. Il euh, y, y en a eu, il y en a eu des milliards euh, Non, non, le truc, il y a un Dragon Ball, un jeu de plateforme, et il est vraiment très, 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 très beau. Euh, parce que moi, il y avait Boulapoir qui m'avait
0: offert un Dragon Ball sur euh, sur DS, je crois. C'est bien. Boulapoir ouais.
1: nous offre toujours les bons
0: jeux. Ouais, moi en fait, j'ai pas trois crochets. C'est un Zelda Like, Quoi moi, je me suis vite ennuyé
1: sur ce. Sur On ce arrête jeu. ce podcast, c'est fini. Comment <rire> il s'appelait ce jeu, Dragon? Ball ah, le Zelda Like. Ouais. C'est oui, mais c'était fait par des Américains. Euh, c'était fait par infogramme je crois même. Ah. Et ouais, mais je crois que c'était fait <rire> par des Américains. Et ouais, je crois que c'était une licence. et Ils en ont fait trois de ce truc, de ce truc.
0: Alors, je sais plus comment ça s'appelait sur DS. Hein. Euh, oui, y je, 3, il, il y en a eu trois, il me semble qu'il y en a eu deux, mais... Attends, je vais, je vais retrouver le nom, mais ouais, je me suis vite ennuyé, en fait. Donc, du coup, j'ai un, un peu lâché l'affaire.
1: Ah, je vois Goku Densetsu, ouais, je crois que c'est celui-là. C'est ça. Édité, édité par Atari. Ouais, euh... je crois que c'est oui, celui-là. Ouais, c'est ça. Et j'ai fait le 2, moi. Ah oui, oui, il y en a eu 3. 3. Putain, mais ils ont fait... Ah putain, mais regarde-moi ce titre ah, excusez-nous, c'est pas du tout visuel, mais en même temps, on est dans le bonus, on s'en fout. <rire> Arukadaru Densetsu, mais regarde, on dirait, on dirait l'affiche la là, le, le typo, on dirait Sushi Tanoshi, quoi. Oh, Dragon oui, Ball Origins ça, ouais. 2, c'est celui que, que, que j'ai fait. Bien. Ah, d'accord. Il y a le Legacy of Goku aussi. Ouais. Oh ouais. là là, qu'est-ce que c'est qu -ce que vilain Et donc, c'est
0: Diesutsu Totsugeki Gun
1: Ah, <rire> d'accord, ok, je vois. Mon japonais bien. est
0: super <rire> au point, hein.
1: <rire> voilà, voilà. Tu, tu l'as tu, tu en version mieux. Bah, ben écoute, il euh, bah, faudra inviter Boula pour le remercier de tous ces jeux qui écoute, ont a Écoute, je, je, leur,
0: je leur remercie de m'avoir offert ce jeu, mais j'ai pas du tout accroché en fait. Je me suis ennuyé, mais super vite. Mais je crois qu'il t'a trollé, hein.
1: <rire> Peut-être. <rire> mais attends, je,
0: je vois les screenshots, je suis en train de encore de me demander si c'était vraiment
1: celui-là. Oh là non, là il y a là là vraiment là. des moches. Bon, je crois qu'on a fait le topo sur ouais, tous les là, a... <rire> là, les gens, ils ont leur bonus, ils sont contents. <rire> C'est
0: bien, on a un beau bonus. Merci Fédois. Merci à vous. Merci Fédois.